0: Design é, não é botar pixel na tela Botar pixel na tela é o último ponto do design é, Design é resolver problemas E tornar a vida das pessoas mais fácil
1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e é sempre no meu dever aqui trazer os bastidores do empreendedorismo, né? Falar de sucesso, falar de fracasso e fazer aquelas perguntas que você sempre quis fazer para os maiores empreendedores do Brasil. E hoje o tema tá muito massa, cara. A gente vai falar sobre as verdades por trás dos bastidores das maiores startups do Brasil. Será que esse negócio de trabalhar no vermelho, crescimento acelerado, escalabilidade, a porra toda, faz sentido no final da jornada? É realmente uma estratégia que acaba retornando em algum momento? Ou é só balela e isso aí realmente é só pra dar pra dar notícia na, na exame e não, e não faz muita diferença? Hoje tá com um cara aqui que sabe um pouquinho, que agora tem um, um histórico gigante aí com startups, com investimentos, já teve negócio no Brasil, já teve negócio nos Estados Unidos, já morou lá para tocar a empresa e hoje ele é Head de produto na, no Delivery Center, é, que é uma startup gigante, que, do, que saiu do pessoal do iFood, é, ele também é fundador da Hero99, que é uma startup aqui de Curitiba de marketing, Puta, animal, também gera vários negócios, ele também é advisor em várias empresas como a Monest, Laliche e Adrenalize. É, o Christian Pedroso, o cara vai falar bastante dicas, o cara vai abrir a caixa preta aqui de investimento em startup, vai falar aqui de como realmente a gente pode se aproveitar desse timing, você que, que tem startup, você que quer montar, você que quer investir, você que quer ser investidor anjo, tem várias dicas práticas. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas, mas é, a gente separou aqui o que o doutor Guilherme aqui colocou com uma frase bonita aqui, que é a verdade... Por trás dos bastidores de algumas das maiores startups do Brasil. Boa. A verdade que tem que ter. Verdades, uma... Mas tem que falar, falar a verdade? Tá na
2: plural, tá no plural, você tem que verdade. De verdade. Desse. não tem só uma verdade, né? Ah, é? <risos> <risos> verdade
1: por trás, então, é isso? É, é, verdade. <risos> Será que esse negócio de trabalhar no vermelho. Crescimento acelerado, escalabilidade e a porra toda. E a porra toda que eu
2: dizia assim. Essa parte que eu não entendi. É, é, cara, é, como é que fala? Como é que a porra a toda? Não tem nada no escritório, puff, ping-pong. Ah, é? Essa é a porra toda. É Por que ele botou ping-pong aqui no escritório agora? Que merda, velho. Ah, porra, cara. Foi uma ótima <risos> ideia. E puff, Neuri,
1: Puff, tá? E faz sentido no final da jornada, é esse acho que é o tapo principal. Mas eu queria voltar lá do começo, cara. Se pudesse explicar um pouquinho de onde você saiu e claro. da onde que vem essa essa mentalidade empreendedora, cara. Boa. E a parte mais importante, originário de união da Vitória. A cidade mais incrível
2: desse Brasil. Não, depois é. que ele saiu lá... Saiu os lá, os de... maiores
3: empreendedores... É Digo é, sem se passagem que, que os maiores empreendedores é, saem de lá, né? Exatamente. É, eles saem de lá, porque se eles continuassem, é eles
0: é é tá? Não, deixa é de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Mas é, o legal é assim, o meu pai é desenvolvedor até hoje. Né? E ele era desenvolvedor desde muito tempo. E nós tínhamos computador em casa com 10 anos de idade. Ah, então, é, e mano, você genial. pode imaginar que lá nos, né, no final dos anos 80, anos 90, você ter um computador, cara, você era quase como se fosse um extraterrestre. E União da Vitória ainda, ah, mais é. ainda. E Pera, não pai, chegava a luz lá, mas chegava na internet. É. E <risos> o meu pai, cara, ele era aquele desenvolvedor raiz, sabe, cara? Aquele cara que não tem interface humana. Ele é zero paciência com pessoas. assim O meu pai, se eu, a gente trouxesse ele aqui pra, pra assistir a gravação do podcast... Deixei ele embora. Não, <risos> ele, ele ele tinha ficado aqui mas eu tinha pegado uma cadeira dessa aqui sentado e dormido é o é o, é o perfil dele e então assim ele tinha muito pouca paciência conosco e só que a gente estava lá eu e meu irmão enchendo o saco cara eu quero eu quero usar esse negócio quero usar esse computador aí Era meu pai e não tinha internet não tinha nada pegava e dava livros para nós ó tá aqui ó tá aqui aprende e se vira e aí existia na época um clone da do do, do um Apple e que era um computador da, da Apple na época, e era uma empresa nacional que fazia isso, e eles alteraram o processador desse, desse computador, e isso dava muito pau, dava muito problema. E meu pai me dava os códigos em revistas e... e, e Livros e a gente copiava os códigos e tentava rodar. Só que aquilo dava tanto pau, dava tanto problema, cara, que a gente aprendeu a consertar código desde muito cedo. Então meu pai ajudava ali com toda a paciência que ele tinha, né? Tipo aquela paciência, ah, cinco minutos só, isso aqui altera aqui e vai lá.
1: Não entendeu? lê no livro que tem aí. E exatamente.
0: E aí isso acabou nos dando base tecnológica desde muito cedo. E eu tive a sorte, porque meu pai sempre foi empreendedor, de fato, então, inclusive na época lá do congelamento do, da poupança da Zélia Cardoso de Mello, meu pai sofreu muito na época, porque, puxa, imagine, todo mundo que tinha dinheiro na conta, aquela época passou por um grande aperto, mas eu lembro muito bem dessas crises e do meu pai nunca esmorecer, sabe, então... E isso nos ensinou muito a dar valor ao empreendedorismo e à luta, então esse é um ponto que me ajudou a crescer e até vir para cá, para Curitiba, que eu vim com 17 anos. Aos aos 17 eu vim para fazer CFET aqui tô aqui até hoje
1: e assim a, a, não era normal acho naquela época essa mentalidade do seu pai também e essa vontade de digamos assim de resolver problemas tá, a, será que está muito ligado à parte da, da programação mesmo porque eu vejo que hoje em dia se fala muito na né, de programação e se fala muito de, da mentalidade de programador né sim
0: qual que é essa como qual que é a, os principais aprendizados dessa mentalidade de empreendedor crescendo com isso eu acho que primeiro essa questão da resiliência Sabe? Essa, essa é uma coisa que eu vi muito dentro de casa e também o meu pai sempre foi muito inovador né? ele gostava muito de uh, puxa trazer um, um device novo uh, investir num computador diferente então esse tipo de coisa eu sempre vi dentro de casa desde muito pequeno então, lógico que eu, o exemplo que eu vou dar aqui é extremo e absurdo, mas, cara, o meu pai tinha videocassete Betamax, sabe? Então, é, ele queria ver as tecnologias, experimentar isso desde muito cedo e a gente adorava isso. Meu pai comprou, sei lá, aquelas filmadoras gigantes de pôr no, no, ah, no ombro, é. assim, cara. E, pô, até meu, meu pai chegou uma hora, cara, vou fazer frila de filmagem, cara, sabe? Então, ele, ele filmava casamento, filmava batizado e a gente achava isso muito legal. Você vê ele como inventor, assim, Sim, né? Como... Isso, isso ajudou tanto, e tanto que o meu irmão, eu tenho um irmão que é sócio na Hero, né? um outro irmão que também é da área de tecnologia, a gente se inspirou muito nisso, certamente essa base foi é, importante. Cara, eu, eu lembro
1: na minha infância, eu tinha computador em casa também, talvez a minha infância foi um pouquinho depois, mas assim, a gente só usava, eu só usava aquele computador para chat da Wall, usava umas paradas, pesquisava o negócio no colégio, mas acho que eu passava mais tempo no chat da UOL, só. Você vê como é uma
0: diferença. É, eu lembro até hoje o primeiro, o primeiro trabalho que meu pai me deu, assim, ele tinha comprado umas quatro caixas de disquete e eu tive que formatar todos. Acho que eu passei um dia inteiro formatando o disquete. Ai. Porque na época era super lento, demorava de, demais. E coisa que hoje você é faz formatar um disquete, cara. As pessoas não fazem nem ideia do que é isso hoje.
1: Não tem essa, essa dificuldade. Mas assim, é, voltando para... Você veio para Curitiba, Exato. você fez Cefet, né? Exatamente. É, qual curso você fez lá? Fiz eletrotécnica. Eletrotécnica. Cara. Tomei muito choque lá. E, e <risos> como, qual foi a tua primeira experiência empreendedora? Assim, e já foi dentro de tecnologia, né?
0: Sim. Uh, eu diria que a primeira, de fato, foi quando eu era muito jovem ainda lá em União da Vitória. Ainda, eu fazia uh, uma série de arquivos e uma série de de, de, de processos para gráficas que as gráficas eram faziam os processos muito artesanais na época, e eu fazia no computador, imprimia em papel vegetal, entregava para os caras lá, e aí vem a parte do empreendedorismo do meu pai que comprou uma impressora jato de tinta para na época que, que me salvou. Mas e aí aqui em Curitiba eu tive a oportunidade de receber uma uma espécie de um aporte já muito cedo. Eu trabalhei numa empresa chamada Ciens onde um dos meus mentores trabalha lá até hoje, é dono dessa empresa, que é o Ricardo Fagundes. E nós abrimos uma, uma agência digital, uh, e essa agência se chamava GetUp. Ela chegamos a ter 24 pessoas, uma filial no Rio Grande do Sul, e era completamente inovadora para a época. Então, acho que eu diria que essa foi a primeira chance que eu tive tanto de empreender quanto de gerir pessoas. né? Que massa. E até assim, a minha
1: visão sobre esse negócio de, de empreender em tecnologia, acho que hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor, né? E é, até parece meio glamuroso, assim, né? Puta, eu sou um empreendedor, bota lá no meu LinkedIn lá, founder, Sim. bota no meu Instagram lá, como que é... Technology Enthusiast, um
2: negócio assim. Agora que está tá em alta é business intelligence. Business, business intelligence, foi é, mais é, 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 é bonito. Tava, tava até esses dias aí nos aplicativos de relacionamento, sabe? Aí cara, cara você. Sabia, via, agora que tive você que sair, né? Eu tive que sair, mas vi até mulher, assim, business intelligence. E, cara, um dia eu conheci um. Uma pessoa e perguntei para ela. Vai ah, é que vai que trabalha tá esse business, o business, intelligence, que você trabalha. O que, que é esse negócio aí, né? <risos> tá ligado? Eu faço que a, é. a pessoa não sabe explicar direito. É, não, meu chefe mandou colocar <risos> análise e tal. Eu falei, ah, massa. mas, mas que o que você faz também? Ah, é, faço um monte de coisa. Né? Pô, toma no cook, vocês vão bonito aí. É,
0: faço o nosso relatório no Excel. Mas é, é. assim, é... personal
2: organizer, como é que
3: é? Também
1: é, tá personal organizer. Mas personal organizer não. Personal
0: Personal organizer. É. Ninguém aí. tem tempo de arrumar a casa mais. Ah, é. é cara,
1: eu não conhecia essa parada, Cristian. Eu me mudei com a minha
3: namorada agora para um apartamento.
1: Antigamente era daí... a
3: minha
0: avó que me ajudava, é. agora o personal é. organizer. É que cara, a minha avó não cobrava, né, <risos> <risos> cara? E enchia de tapetinho de crochê na tua casa. <risos> agora...
2: É, só que depois você tinha que fazer. Eu vou
3: tirar, Tirava, Se tirava, você apanhava, né?
1: Cheio de, de pano assim, de bordado, né? Bordado. Assim. De
3: crochê, de crochê.
1: Mas parece no gana, isso é da hora, top, cara. Três top. dias, cinco negros lá, na, lá em casa e o cara virou. Resolveu, problema, cara, Resolveu cara. o problema. Resolveu o problema. Mas enfim, essa ideia de empreendedorismo, como é que é a tua visão sobre isso? Porque eu acho que estou falando especificamente de startup, né? é, é para todo mundo, assim, o cara que está escutando, assim, hoje tem muito conteúdo de, de cara que é empreendedor de palco, né? e você desde o começo estava nas trincheiras, vamos dizer assim, Exatamente. né? Exatamente. já botando a mão na massa e sentindo na pele o que é empreender, como é que é tua, qual que é a tua opinião sobre isso? Todo mundo pode
0: empreender ou não? Você acha que tem que ter algumas características? poder pode. né? O importante é você adquirir algumas características necessárias. E essa questão que eu exemplifiquei da resiliência, daquilo que eu vi o meu pai passando. E aí eu tenho um exemplo muito claro sobre o quanto, às vezes, não é para todo mundo, ou não é que não seja para todo mundo. Talvez nem todo mundo esteja preparado. Acho que essa é a, pra, é a palavra correta. Eu tenho um programa de mentoria que eu faço há muitos anos. e Onde empreendedores me trazem projetos e às vezes esse projeto está num PowerPoint, ou às vezes nem isso. E eu diria para você que 70% dos empreendedores não voltam para a segunda conversa. E por que ele não volta para a segunda conversa? Nossa, eu não quero ter essa conversa, eu quero falar é, as verdades. É Exatamente, é porque você fala algumas verdades, às vezes o cara... E aí, às vezes, você vê que é a gente que fez no TCC da faculdade uma, uma, uma oportunidade de negócio, só que nem sempre isso né? Isso serviu para ele passar de ano, mas talvez não vai virar negócio. E quando você começa a fazer perguntas e fazendo colocações difíceis, esse cara não quer mais te ouvir. Porque acontece, né, e isso é um problema brasileiro, de fato, o empreendedor ele vai lá e pergunta primeiro para a mãe. Né? Mãe, você acha que meu negócio de entregar pizza aqui é bom? Nossa, lindo, filho, maravilhoso. teu aplicativo tá perfeito. Pô, cara, Pronto para vender. Pronto vai captar investimento vender. agora, filho. Qual que é o segundo passo que o empreendedor faz? Não que ele não tenha que fazer isso, mas ele deveria ouvir outras fontes também. Vai lá e pergunta para o amigo. O que, que é o amigo brasileiro? O amigo brasileiro, cara, ele quer muito mais do que, pô, que o Tiago fique ali uh, vendo no final de semana tomar uma cerveja na casa dele, fazer um churrasco, do que de fato falar uma verdade para ele. Puxa, eu vou falar uma verdade para o Tiago dizer, cara, isso aqui... Não é bom, ou falta isso, isso, isso. E aí, quando eles passam por esse programa de mentoria, isso acaba uh, ficando mais explícito. O cara fica frustrado para ouvir ver a verdade. Fica frustrado, exatamente. E não se dá o trabalho de correr atrás das informações necessárias. Saber se esse negócio é bom de fato, quem são os concorrentes. Puxa, é, é muito comum duas coisas que sempre acontecem em programas de mentoria. Não conhecer bem o mercado, a concorrência de fato, e não saber o que quer. O cara vem para uma reunião comigo sequer sabendo se ele quer investimento, se ele quer orientação, se ele quer uma proposta de parceria. Então, ou às vezes sabe, ah, eu quero investimento. Beleza, mas você quer quanto e por quanto? Isso, eu diria que 90% das pessoas não traz. São raros os casos onde isso... dizer é assim, é. o cara
1: tem uma ideia, ele acha legal, ele se apaixonou pela ideia já, provavelmente. Isso, exatamente. <risos> daí ele chega lá, criando uma validação, para falar só, me dá umas dicas aqui, eu me conecto com algumas pessoas. Ele não quer ser criticado, a maioria das vezes. É
3: exatamente. Ele não quer ser criticado e
0: não sabe o que quer. Acho que esse é o ponto principal. Sim, claro. né?
3: Cristian. Mas até pegando esse gancho que ele falou do apaixona-se pela ideia, assim, será que não é muito do, desse termo mesmo? O cara se apaixona Sem pela dúvida. ideia que nem se chega pro amigo teu, o cara está apaixonado. Apaixonado pela menina, você fala, cara, essa menina tem uma história meio ruim, senta aqui que eu vou te falar. O cara nunca tá mais vai falar com você. <risos> Mas né? ela tá mudada. Por quê? O cara, se, <risos> ela está mudada. Fala, tá apaixonado, né, bicho? Ele fica cego. né Essa Exato. é a relação que a gente tem com isso. né
0: é, e, e esse é um problema gravíssimo, porque as pessoas, ao invés de se apaixonar por resolver problemas, elas se apaixonam pelo produto que elas estão criando. Isso, assim, e, e é muito comum, e é muito fácil se apaixonar pelo produto. E não, quando você se apaixona pelo problema que você está resolvendo, às vezes você pivota o teu produto quatro, cinco vezes dentro de um ciclo de startup. E essa maturidade falta também. Porque o que, que, o que, que as pessoas, de maneira geral, pensam? Cara, todo mundo pensa que é um... Steve Jobs, né, que vai lançar um iPod e esse iPod vai, vai salvar o mundo da, da, da música e com um simples produto, que não existe research, que não existe opinião contrária, quando a gente sabe o quanto esse universo é duro. Então isso é sempre, uh, uh, é bem recorrente no processo de mentoria.
1: Até assim, é, você tem vários cases, que eu acho que a gente poderia entrar em alguns deles, é e queria falar especificamente do é, o que você puder, é claro, Sim. <risos> da da Jux, porque Uou. eu conheci a Jux, você tá, entrou lá em 2013, Sim. quando começou, foi bem no começo, foi bem isso? no começo, eu, eu conheci eles, eu lembro que eu estava abrindo meu restaurante, então foi em 2015. E, e o Guenal, né, que Sim. é o fundador, cara, eu lembro que é um dos caras mais criativos que eu conheci na época. E eu conversei muito com ele, fui no escritório dele ali na Comendadora Araújo, que era perto do meu restaurante, várias vezes. E eu queria escutar assim, cara, qual que foi a trajetória bem resumida da Jux? Porque alguns pontos que me, me deixam curioso assim. Primeiro, a a pivotagem do modelo, Sim. você vai explicar um pouquinho o que que fazia, enfim, mas claro. como eles pivotaram, vocês pivotaram totalmente no final das contas e também a questão da internacionalização, você foi morar fora e tudo mais, uhum. pudesse dar um panorama
0: dessa startup. Cara, a Jux ela tem uma trajetória muito interessante, então. Só, só fala o que que é, a Juks claro. é, sabe o que que é? é eu vou eu comentar um pouquinho aqui do, sobre o modelo de negócio e como a gente operava. A Jux foi um modelo criado pelo Genal na época e eu conheci ele desde o início né, e, e dava mentoria, inclusive a gente sempre estava muito perto, trocava muita ideia, e era uma empresa que fazia cartões de visita personalizados. Então, esse era o... O Meu primeiro cartão da vida foi isso, com ele. Então, você tinha um cartão, onde no, no verso, você tinha 50 cartões e podia ter 50 fotos diferentes. Então, a gente fazia 50 fotos, o cara colocava foto do cachorro, foto da família, etc. E isso uh, viralizou na época, a gente foi no né, no, no em São Paulo, e Vários influencers receberam os cartões, a gente fez uma ação promocional e, puxa, me entregou para o Rafinha Bastos, por exemplo. É uma startup
1: é altamente instagramizável. Né? Isso, <risos>
0: exatamente. exatamente. Hoje seria ainda mais viralizado. E isso foi bem legal, assim, gerou bastante buzz, as pessoas tinham uma relação muito próxima, de amor, de fato, com a Jux. Porém, existia um grande problema, ela não pagava conta. Era um problema muito caro e para você... A quantidade de cartões de visita que você teria que vender por mês para pagar uma estrutura tecnológica complexa como era... Puxa, eu lembro que uma impressora, na época, lá custou em torno de 600 mil. reais Cacete. Então, assim, para você pagar essa conta... Aí ah, é, era próprio fazer a impressora própria? Sim, tinha a impressora própria. Então, para você pagar essa conta, ia levar muito tempo vendendo o cartão a 39,90 por mês... É, com uma margem baixíssima, né? uma margem de contribuição baixa. Então, isso a, acabou ficando uh, muito difícil. E o que que nós fizemos? Nós começamos a analisar o mercado de personalização, de fato. Então, o que nós poderíamos personalizar? E personalizar, poder personalizar qualquer coisa. Esse era o grande objetivo. Foi é, tornar uh, como se nós fôssemos um grande hub conectando indústria de, de, de produção e personalização, designers e... É, Produtores de maneira geral. né? Então, quando nós uh, iniciamos isso, nós fomos para os Estados Unidos fazer um, um processo de aceleração no New York Startup Program. É só a...
1: por curiosidade, como é que vocês foram parar assim, nesse programa?
0: Uh, cara, a gente era muito cara de pau, sabe? Então, mandava re release para todo mundo, ia atrás de investidores, passava. Uh, se inscrevia em todos os programas, e aí vocês sabem que você recebe 150 nãos para um sim, e principalmente em programas de aceleração, isso é bastante comum, né? porque os critérios de cada um são muito, muito diferenciados. E aí nós somos num evento em Nova York, no, no New York Startup, Startup Venture. E era um grupo, era um grupo só de investidores de grande porte que lá estava. Né? E aí, cara, foi engraçado porque. Eu nunca tinha falado inglês mais de cinco minutos na minha vida. <risos> uh, e estava indo eu e o Genal lá e nós tínhamos uma missão de vender a Jukes para algum investidor. Então essa era a nossa, nossa grande, <risos> grande missão. Pode ser simples. E quando assim, nós criamos, eu lembro claramente, assim, nós fizemos uma árvore de decisão sobre todos os assuntos que poderiam falar conosco. E aí fomos ali grudando assuntos. né Cara, tipo, sabe quando você vê em filmes assim, aqueles uh, painéis do FBI com foto de suspeito, <risos> com um fiozinho assim? É, para chegar nesse cara, <risos> tem que conversar com esse cara. <risos> é, nós, nós fizemos isso para assuntos em inglês. Então, puxa, então nós chegamos... Uma nos puta deve de casa, né? Sim. Nós chegamos nos Estados Unidos uns quatro dias antes da, da, do evento e, cara... Todo mundo que nós encontrávamos, nós falávamos sobre o projeto. Então, eu cheguei no aeroporto, eu fui pegar minha mala, eu falava para o cara, deixa eu te contar o que eu faço.
2: Fazia Você um garante.
0: kit pro cara de um minuto ali e tal. E assim, e a cara até... Cara, todos os garçons do, do, de Nova York ouviram a minha história, a vida história do Guenal para... <risos> Estratégia gente... de guerrilha, né? Se alguém Exato. perguntar, já todo mundo conhece. E isso foi muito legal, cara. Assim, a gente é, acabou escolhendo alguns investidores e nós fizemos cartões personalizados para todos eles lá. Então, pegamos fotos da família, foto do cachorro, ou seja, a gente precisava pegar esses caras pela emoção.
1: Os caras que eram os jurados assim, da, os da banca. Exatamente. Os e eram
0: assim, a gente levou mais ou menos, sei lá, cara umas 20 caixas de, 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 de cartão para entregar para eles. E foi muito legal, porque uh, muitos deles foram receptivos conosco e um deles nos indicou o programa do Eastern New York, que era o programa do New York Startup, lá que nós acabamos sendo aprovados. E nós tínhamos a, a incumbência de escolher uma universidade para fazer parte do projeto. O programa indicou algumas para nós e nós... Uh, fomos em algumas e viajei os Estados Unidos todo, sei lá, eu acho que em um mês eu cruzei duas vezes os Estados Unidos, Pô, cara, fui para o Colorado, fui para uh, Wyoming, fui, cara, sei lá, quantas cidades eu fui, eu, às vezes eu olho o mapa e falo, cara, isso aqui era uma loucura, e a gente tinha deixado Buffalo, que era a cidade onde a gente foi aprovado como último, porque cara, búfalo, cara. Que que a gente vai fazer em búfalo?
1: Cara? Aqui no Brasil não é búfalo, que é, como que é, touro, né,
0: que chama? <risos> é. então não tem búfalo. Né? Ou tem búfalo aqui? Tem tem, 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 tem na Ilha do Marajó, cara. Ah, nós, cara. é verdade. <risos> e aí nesse momento, uh, nós fomos muito bem recebidos em búfalo e olha eu tinha passado no Colorado eu tinha passado em São Francisco e é onde a gente passava as pessoas gostavam muito da ideia gostavam muito do, do nosso perfil a ideia que
1: se levavam lá era a ideia do cartão ou a ideia da, da personalização, personalização em geral geral
0: né então o cartão era um enabler era um, uhum. a, a, um alguém que ia, era um produtinho ali de entrada pra né? conhecer o mercado e realmente isso foi muito importante e aí nós acabamos sendo uh, adotados pela Universidade de Buffalo e foi a melhor coisa que nós fizemos eles abriram muitas portas tinha uma espécie de um sebrae em Buffalo lá e esses caras, eles abriam muitas portas para nós. Eles abriram portas para nós, por exemplo, na New Era, né? que é aquela empresa que faz uh, roupas uhum. da NBA e faz, e faz a maioria dos bonés dos, de todos os esportes americanos. Então, esses caras, eles eram grandes aceleradores. Eu diria que era um papel que eu esperava muito que as nossas uh, entidades daqui fizessem, que fizessem essa conexão com outras empresas, ajudaria demais o empreendedor. E essa foi uma coisa que eu aprendi muito nos Estados Unidos. A gente foi muito ajudado. Muito. Pessoas abriram portas para nós de todo tipo. E é por isso que eu criei esse programa de mentoria
1: gratuito. Aqui parece que até aquela o nosso ditado aqui. Quando, como é que é? O Santo é demais, como é que chama aquilo? Quando, quando, a esmola, eu, é demais, o santo quando esmola é demais, eu desconfia. Isso foi é falar um pouquinho sobre a
0: cultura aqui, né? Exatamente. Eu, eu lembro claramente, né? nós tínhamos um, tínhamos uma reunião em Boulder, né? no Colorado. Então, Pertinho Boulder, de Denver. Né? Isso, do lado de Denver. Ali tem um, um centro de inovação e tecnologia bastante grande. Que,
1: que foi eleito, eu vi uma pesquisa esse ano, a melhor cidade para se morar nos Estados Unidos, Nossa, Boulder. Nossa, cara,
0: o lugar é fantástico, é lindo mesmo e, e eu concordo com essa pesquisa. <risos> e ali em Boulder, eu lembro que eu tinha uma reunião marcada, né? e eu ia ficar três dias na cidade, eu falei, caramba, eu não posso ficar com esse tempo parado. E eu tenho um amigo meu, que hoje ele é designer lá no Pipefy ele está na Califórnia, inclusive, que é o Maurivan, né? o Maurivan Padilha, ele me apresentou para o Pedro Sorrentino. Pedro Sorrentino é um brasileiro que está lá no Vale e ele trabalhava na época na Sandgrid. E a Sandgrid tem o CEO, que é o Jim Franklin, e o Jim Franklin é um cara muito bem relacionado na região. E aí o Pedro gostou da nossa história e falou assim, cara, eu vou te ajudar. E passou o meu contato para o Jim Franklin. O Jim Franklin colocou numa lista de e-mail e falou, cara, atenda esses caras aqui. Eu diria para você que eu tive dificuldade de atender a galera, de encaixar a agenda para os três dias seguintes. E aí eu ficava pensando, caramba, cara, mas por que, que isso não acontece no Brasil? Por que, que as pessoas... Uh, tem mais o prazer de competir, de competir do que ajudar. E isso, isso me marcou muito isso na Isso há época. quanto tempo atrás mesmo? só para Isso concertar. foi 2015 para 2016. Né, mas, mas hoje você acha que o Brasil evoluiu nesse ponto? Eu acho que evoluiu um pouco, mas existe um problema nosso mais educacional, eu diria, que está lá na base cara da forma como a gente se relaciona com o mercado e com, e com concorrência que é mais danoso, sabe? Você acha que lá continua assim? Nos Estados Unidos, sim. sim. Sem dúvida. Até hoje, eu, eu tenho... Eu tenho negócios lá ainda, então é uma coisa que faz muita diferença a forma como eles operam.
2: Isso, isso é uma dúvida que eu tinha até registrado para perguntar para ti, que é a seguinte, né? cara, se lá tem toda essa flexibilidade, essa facilidade, se o cara dominar a língua e tiver um projeto nas mãos interessante, não vale mais a pena ele porra, levar direto para lá e tentar validar isso lá?
0: Vale, mas o problema é que custa caro e você não pode ficar lá sem um visto de trabalho. Tá. Então, e, e a questão do visto é extremamente difícil ou você tem muito capital para você praticamente comprar o seu visto Sim. ou você tem que estar tá associado a uma empresa né? uma empresa tem que te contratar para um visto H1 e o visto H1 ele começa com um sorteio já, já é um se mas você
2: superada essa fase, assim, se você isolar o visto e aí tiver a ideia no Brasil e nos Estados Unidos porra, lá é muito, muito mais melhor, fácil é, dúvida, mas
3: eu acho dúvida. que é um problema cultural, né o Brasil tem essa característica por cultura, de individualismo Sim. assim no esporte a gente vê isso também né? no empreendedorismo, acho que em todas as áreas a gente percebe isso e eu, eu queria até perguntar com relação você era um brasileiro nos Estados Unidos
0: Existe, não existia um preconceito por parte deles do fato de você não ser um americano? existia um existia. pouco, cara até te contar assim que é, aí o, o, essa conversa toda me levou para uma, uma indústria no Colorado que era a maior indústria de personalização dos Estados Unidos na época e um de, esse, o dono dessa empresa era um cara chamado Dan Green esse cara era um maluco da, da personalização ele tinha máquinas gigantescas assim um, um, uma planta enorme e ele abriu para nós ficarmos dentro da empresa dele e desenharmos um produto juntos eu fiquei Caramba. sete meses dentro dessa empresa do Colorado. Só por curiosidade, qual foi o processo para isso acontecer? Tipo, uma reunião, duas, você teve que fazer muita coisa? Foram duas reuniões e, assim, lógico, teve uma questão de investimento. O nosso investidor aqui é, me bancou, inclusive, tá? para eu estar lá nos Estados Unidos, nesse momento, fazendo isso. E o custo que, que, que tinha para a empresa que estava cedendo o cedendo capital intelectual, para nós era zero. Então ele me dava uma mesa, né, e eu fazia todo o research do produto lá com eles. Então, essa a, a, a forma como se deu isso, né, e é, como eu fui recebido lá, para mim me marcou bastante. Porque se você observar, Puxa, por que alguém né, ia abrir o, o, a tua empresa para uma empresa do Brasil, aqui do Brasil, cara. Né? Até, é
1: racional, até né? o
0: pessoal dizia para mim lá, assim às vezes, cara, você tem que pensar o seguinte, imagine que alguém vai chegar lá no Brasil com uma tecnologia super inovadora e dizer, pessoal, eu sou um empreendedor aqui do sul da Zâmbia e estou trazendo uma tecnologia... Cara, sério mesmo? <risos> então, a gente teve que se provar muitas vezes lá. É, essa, essa é uma verdade, mas... Não, não diria que houve preconceito por ser brasileiro, mas sempre uma dúvida por estar tá sendo uma locomotiva de uma tecnologia muito é. inovadora. Esse foi o, o, o ponto. Daí eles terminou. pensavam assim,
1: ó, não deve vir do Brasil uma tecnologia tão disruptiva, algo nesse sentido. Exatamente.
0: É, como que esses caras estão fazendo isso? E aí a gente, cara, a gente tinha uma, uma demo muito agressiva. Então o produto era bom. Então nós mostrávamos isso com bastante intensidade e aí era fácil de convencer. Porque quando nós olhávamos os nossos concorrentes no mercado, eles tinham interfaces muito ruins, eles tinham uma usabilidade péssima, não tinham um sex appeal e isso que a gente ganhou dos cartões. Então se você observar o que aconteceu nos cartões, aquela história de colocar é, foto da família, do cachorro, no verso do cartão, isso trouxe um entendimento nosso do comportamento do usuário muito intenso.
1: Faz sentido. Agora, assim, é, o final da, da história, é, quais foram os principais aprendizados que você teve estando lá? Um deles você já comentou bastante, mas que, que como, como que você voltou para o Brasil, quero dizer? O tipo, que, que você fez diferente sendo um empreendedor, depois no Brasil já tendo essa experiência lá?
0: Bem, em primeiro lugar, cara eu acho que uh, uma coisa que nós não temos, às vezes, muita cara de pau, e eu acho que essa é uma coisa que o não você já tem, você é, tentar chegar na pessoa certa, mandar um e-mail para alguém, cara, manda, tente, sabe? Não custa nada. Às vezes alguém te ouve, como eu falei, você vai receber 300 não para um sim, mas você tem que tentar. E eu acho que esse é um ponto que para mim foi muito importante. Eu era talvez uma pessoa mais conservadora em termos desses contatos, em achar, puxa, imagina, cara, não, o Thiago não vai nem me ouvir, cara, o cara está ocupado aí. Eu, eu aprendi a tentar. Outro, outro ponto, eu diria que é conhecer muito bem o mercado. sabe, E ter a, a humildade de, às vezes, olhar que o teu produto não está atendendo uma necessidade do mercado. Ele está atendendo a sua paixão, o seu ego como empreendedor. Mas será que ele está resolvendo um problema do mercado? E isso é muito mais importante do que, às vezes, lógico, você precisa de perseverança, mas tudo isso tem que ter um limite. E esse limite é o limite eh, operacional. A Jukes cresceu muito, cara, sabe? Ela lá nos Estados Unidos, a gente chegou a fazer em três meses, cara, assim, 200 mil camisetas num beta. Caralho. Então, 200 mil camisetas. Isso, aí você pensa que o cara lá da ponta, ele vendia a 49 dólares cada camiseta. Hum. Então, nós geramos, grana foi gerada? Nós geramos de revenue para o cliente beta, mais de um milhão e meio de dólares para a indústria. E para o cara que estava vendendo, quase 4 milhões. Então, sabe quanto nós ganhamos? Zero. Absolutamente zero, porque estávamos em beta e isso foi muito interessante. Nós chegamos a receber duas ofertas de compra da companhia e duas ofertas bem polpudas até. É, porém, uh, e esse foi o meu uh, o motivo que me tirou da companhia, inclusive, porque o nosso investidor aqui não, não tinha interesse na venda ou... Uh, vontade de vender ou de escalar isso. Não precisava isso de... vender também. É, e eu pensava, cara, eu não estou milionário ainda, eu preciso, preciso ganhar dinheiro e fui perdendo a, a vontade de estar tá fazendo isso. A empresa existe ainda, Cristiano? Eu acho que não existe mais, cara. Assim, todas as pessoas saíram, os desenvolvedores não estão mais, não tem mais ninguém e aí a gente, eu sei que o CNPJ está aberto, Sim. mas a empresa não está aberta Mas
1: e o modelo de negócio? Porque realmente a tecnologia e tudo mais existe, parece muito atraente, né? essa personalização faz muito sentido hoje em dia, né? parte de, também para mídias sociais, você conseguir ter produtos personalizados, a tecnologia, outra, outra empresa fez algo parecido e cresceu? Sim.
0: Várias empresas desse segmento cresceram muito, né? então, você tem a Redbubble, por exemplo, a Society6, que são empresas que... E tem um modelo muito parecido. E outras empresas que atuam só no back-end, fazendo a conexão indústria e e-commerce. Né? Ah, Inclusive, é um negócio que eu estou... É, em breve a gente vai anunciar que eu estou investindo nos Estados Unidos agora. É exatamente esse um canal desse que está tá acelerando.
3: Eu queria entender... assim Você citou várias diferenças né do ambiente do empreendedorismo do Brasil para os Estados Unidos. Eu queria entender a diferença do empreendedor, do americano para o brasileiro. Lá é... Os caras têm alguma coisa a mais mesmo? Claro. Ou o ambiente propicia ele a, a chegar ah, a um nível diferente?
0: É, é. é, Você sabe que é, eu participei de vários eventos de startups, lá, de aceleradoras, de fundos e tal. E Isso foi uma coisa que uh, eu prestei atenção desde o começo. Né? Eu falei, puxa cara, por, que, que, por que, que esse cara tem dinheiro e eu não tenho? É a, é a coisa que eu sempre pensava. Então, o que, que eu, eu comecei a observar? que talvez o cara ele prestasse mais atenção no negócio e não simplesmente no produto. Então essa é uma coisa que faz diferença, você saber que isso precisa ter um viés econômico, ele precisa ser uma, uma boa solução para alguém. E às vezes aqui no Brasil a gente está preocupado única e exclusivamente com o produto. E aí eu diria que o empreendedor é mais preparado para fazer um pitch, e esse pitch de negócio. Eu diria que o brasileiro é mais criativo, muito mais, eu, eu via o nível dos projetos às vezes, falei, cara, não é possível que esse cara fazendo isso aqui está recebendo dinheiro e estava, por que, que ele estava recebendo dinheiro? porque ele mostrava consistência então ele mostrava que ele conhecia o concorrente dele mostrava que ele conhecia o, as limitações do negócio o que ele tinha que fazer para pivotar enquanto às vezes a gente tinha um produto maravilhoso aqui Alguém ia lá e apresentava um brasileiro, só que não tinha o viés de negócio associado.
2: Eu já vi muito nessa linha assim, coisas feias, né? Tipo, o americano não é muito caprichoso Sim, nas exatamente. coisas. O brasileiro não. Tipo, você vê o PPT ao produto final. Exato. Carlos é... troços, até hoje. Todo mundo tem sites, uma mentalidade de design, absurdo, assim. Né? cara, muito feio e negócio milionário. Eu falo: caralho, velho, é isso que você está falando mesmo. Cara, execução entende, nossa, execução total não se pegava tanto ao detalhe agora não sabe
1: o que eu tô preocupado hum. o presidente ali tá escrevendo ele já tá na segunda página ele é, não perguntou é, nada é, Christian é.
2: quando ele vem com as dois perguntas dias, dias, vê,
3: ele, ele vai desconstruir o cara inteiro
2: não, depois cara, você vai é, depois
0: que antes a gente
3: começar e falou que ele era lutador aqui eu cancelei tudo cara. não tem pergunta é. nenhuma não tem pergunta nenhuma Tinha é até
0: separado as luvas ali já me senti em casa só que aquela luva não cabe na minha mão cara mas deixa eu deixa, 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 deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha, Só cara. Que eu, leve, eu
2: queria ver gente. tua opinião. Porque assim, fala-se muito do time, né? Do negócio, time do negócio, momento de mercado e tal, versus capacidade do empreendedor, tá ligado? E eu, eu, eu venho vendo porra, muito essa onda de startup agora, tipo, aí Estou começando a ver alguns caras que sempre falaram de startup, 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 começando a falar: cara, nem tudo precisa ser startup, nem tudo precisa ser escalável, faça o seu negócio da dinheiro. E eu vou um pouco mais para essa linha, assim, sabe? Eu gosto mais da coisa pensando no negócio e não na ideia, porque acho que o cara fica muito apaixonado e no final ele não descobre. Não só unicórnio, as zebras também, é, né? É, tem, tem, muita assim, zebra, sabe? É tem muita zebra. Agora, eu pergunto para você o seguinte: cara, você acha que o, o, o fato do, do momento, às vezes, você estava lá no momento. Que me parece que estava num momento meio certo ali, sabe? Sim. Que era um dos primeiros, sabe? Quem, quem, quem chega antes, pegar a para aquela história toda. E aí tinha, tem a questão do empreendedor. O que, que você acha que pesa mais, na tua opinião? Por tudo que você já viveu. O cara, o empreendedor, ele sempre vai conseguir descobrir um caminho. Às o cara começa num caminho, assim, daqui a pouco ele está fazendo outra coisa, porque o cara não se apaixonou pelo produto, mas sim pelo, pela solução. Ou o cara, o timing para você, puta, pesa muito mais do que o próprio empreendedor?
1: Até para complementar a pergunta só, a ideia inicial da, da Jux ali, ela continua hoje em, em outras empresas, né? Sim, então, talvez vocês foram os primeiros, mas não quem conseguiu perdurar, né? Quais são as características? Né? É,
0: é uma, não, eu diria que não é nenhuma coisa nem outra isolada, sabe? É lógico que o timing, que o momento que você está uh, apresentando isso uh, interfere, mas às vezes você ser a locomotiva da inovação tem um custo muito alto. Então, ah, essa questão todo mundo fala, ah, vou beber água limpa e tudo mais. Mas quando você não tem referência de mercado, inclusive é péssimo para você é, negociar com investidores. Então, às vezes, você tem que lembrar que nem sempre o cara que está botando dinheiro na tua empresa é alguém dessa indústria. Então, puxa, como você vai dizer, olha, eu sou como se fosse o Uber, ou como se fosse ah, o Airbnb, enfim, você precisa, é, você precisa da tua de uma referência muitas vezes. Então, esse é um problema que exige muito mais. Então, você tem que preparar melhor o teu pitch de venda, você tem que estar tá mais uh, aberto, inclusive, a explicar o seu negócio de cinco ou seis jeitos diferentes, de acordo com a tua audiência. E, é, e esse é um ponto que acaba pegando um pouco mais. Mas eu diria que o, o, o que move, de fato os negócios sejam startups ou não para mim é na prática fluxo de caixa cara sabe então quando você está de fato começando a receber e como você está sendo adotado pelo mercado isso está de fato gerando caixa você passa a gerar interesse e até a tua teu negócio passa a ser mais coração do
2: negócio é capital né,
0: Gil, é, né? Capital,
3: então cara. mas aí até eu te pergunto, assim né tem o time que o Guilherme falou né tem o fluxo de caixa que você falou agora que é a grana do negócio e tem o Jock, né? que é a pessoa. né? Nesses três, o que que você considera mais importante? A grana, o tempo ou a pessoa que está fazendo? A pessoa, cara.
0: Pronto. A pessoa, sempre a pessoa. Porque você pode ter tudo isso, cara. E eu tenho casos de empreendedores onde nós uh, com a Hero investimos em um negócio e nós tivemos muitas oportunidades. Só que o meu papel como acelerador ali era de abrir o caminho. Alguém precisava querer caminhar. E o empreendedor ele não tinha, talvez, a energia necessária para fazer o negócio acontecer. Nós fomos aprovados em vários programas de aceleração e tudo mais, porém, com um negócio com baixo engajamento do empreendedor. Aí você pode ter tudo, absolutamente tudo, só que se você não tiver a grande força motriz disso que é o, o empreendedor... Não Até vindo de...
1: para hoje, né hoje você é fundador da Hero 99. Cara, né? deixa eu só falar um nome que Fora? eu acho que é legal
2: para quem tá ouvindo, que é do caralho, assim, de todos os livros que a gente já leu, a gente tinha um clube ah, de livro, mas tem um cara que você deve conhecer, que é o Ben Horowitz. Uhum. Como é que é o nome do livro dele? Aqui é, em... O lado, difícil, o lado difícil da situação é difícil. O lado difícil é só, acho que esse cara ele representa é bem cara, o empreendedor raiz ah. que tipo não tá apaixonado pelo produto, mas ah. sim pelo exato resolver. e pelo propósito cara, porque assim de tudo que a gente já viu porque a gente vê vários caras aqui no Brasil tem um monte de referência mas esse eu nunca vi igual assim o livro é dele é muito bom é, mesmo é, chega a ser ridículo cara, o, então, cara, o cara tava tá, ele, vai no é, ele tava vai na beira do precipício vai, o tempo todo
1: ah, sim então, é umas 10 assim. vezes do,
0: do livro ele tava ah, na beira do precipício para mim esse cara resume
2: bem o que você falou por é isso que eu te perguntei para mim o um empreendedor ele é mais importante de fato. sem dúvida no é. jogo ele e é tem, mais
0: importante e, 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 e o universo de startup principalmente quando você começa a ser notado por esses fundos por programas de aceleração e tudo mais ele é tem dias que você pensa que você vai passar o Google no débito, sei lá, ah, vou comprar o Google aqui, cara, você o... <risos> no o novo tá dono da porra toda aqui. <risos> e cara, e no outro dia você pensa, vou fechar. e isso assim, às vezes na mesma semana isso acontece três vezes, né? e, e essa é a grande dificuldade, né? Porque no começo, você às vezes você está muito focado em validar o produto, puxa aí, né, fazer teu bootstrap acontecer. Mas esse momento de oscilação, de emoção, ele exige demais, e é aí que muita gente desiste. Porque não é fácil psicologicamente.
1: Até tem uma coisa interessante, que falando nos Estados Unidos, que recentemente começou a ter um êxodo do Vale do Silício. Não sei se você tem acompanhado né, a, a Palantir, parece que saiu de lá e foi para o Texas, a Tesla, o, o Elon Musk se mudou para o Texas, tem uma galera indo para a Flórida. Sim. É, o o, o que, que você vê disso? Assim? Porque tem a ver muito, falava do Vale do Silício, no contexto que, que foi criado lá, né, que era o contexto da... Universidade com o um grupo de empreendedores que tinha dinheiro, que já tinha tipo, feito algumas vendas, com a inovação, assim, com, a, com as ideias, né? É, como que,
0: por que está acontecendo esse êxodo na tua visão? Eu acredito que boa parte das das coisas estão acontecendo, justamente porque primeiro é muito caro, o Vale passou a ser o custo do desenvolvedor no Vale, assim, é absurdo, é, e o custo de vida talvez é o, é o mais caro dos Estados Unidos, inclusive maior que Nova York. Então, uh, um trânsito terrível. A qualidade de vida não é, é lá essas coisas. E, e assim... Puxa, por que não fazer isso em Utah? Sabe? E, às vezes, e, e aí, se você olha até... Cara, nós acabamos de passar um processo aqui onde 90% das pessoas estão trabalhando remotas. Então, algo que... Uh, é possível, sim, de fazer. E hoje, puxa, eu não preciso estar lá para, de, de repente, vivenciar isso, porque isso começou a se espalhar. Outras áreas do, 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 do país começaram a ter, como nós falamos aqui de Boulder, você fala de Austin, lá em Búfalo, da mesma forma. Você tem vários lugares que estão recebendo programas de aceleração e de inovação muito fortes. E aí as empresas estão começando a se espalhar, justamente por isso. A Flórida é um bom exemplo onde várias pessoas estão lá pela qualidade de vida e pelo custo. é Esse é um ponto que, que para mim, tem mudado bastante.
1: Não, legal, eu até achei curioso assim, né? porque você vê, até falaram né a Califórnia está virando um estado socialista, né? tipo, está... Tá, como é que é que o Elon Musk falou não tá dando mais valor para aquilo que tornou a Califórnia Sim. o que ela é hoje né não tá mais estimulando tanto negócios inovadores enfim até tá movendo uma ação grande contra o Google né o próprio Sim. estado da Califórnia então enfim também
0: tem essa questão né, da do, do ambiente né você vai para um ambiente mais propício né cara? é e aí assim lógico que as grandes ter as grandes gigantes de tech na Califórnia é um fator que influencia bastante então uh, só que eles acabam contratando boa parte dos profissionais. Você pensa em você, você com a tua startup early stage, com um orçamento curto, tentando contratar um desenvolvedor que está fazendo entrevista no Facebook. Pois é. A tua chance é mínima. Então, você acaba tendo profissionais, às vezes, nem tão qualificados, custando, custando muito mais caro do que em alguns outros lugares. E hoje o conhecimento ele é muito mais... Uh, disperso, né? ele não está ele não tão concentrado assim lógico que o ambiente que as, as empresas que estão em volta eu acho que é importante você conhecer o Vale, você estar lá algumas vezes mas ele não é mais é, fator fundamental para o teu sucesso como empreendedor.
1: Faz sentido. Vindo aqui para pro dia, os dias de hoje, <risos> como é que é a tua teu dia-a-dia -dia hoje? O que você que faz? Você assim? é, tem a Hero, você tem o Delivery Center, certo. como é que é a tua rotina, cara? E como é que você gerencia também tanto negócio maluco né? assim,
0: sabe? Você sabe ainda, que... ainda
1: joga basquete pra caralho. Que, como a gente conseguiu que o Christian viesse aqui? O coxinha pai, <risos> que a gente chama o coxinha, filha também de coxinha. Daí né, de União da Vitória são grandes amigos sim, seus. Sim, é, sim. Sim. Então, como é que se gerencia tudo isso? Além hum. de derrubar os caras na MMA, MMA também.
0: Essa é uma coisa que eu sempre... Eu, essa pergunta, invariavelmente, toda vez que eu vou falar com alguém, alguém me pergunta. Cara, como é que você faz tanta eu coisa? Também, cara. O teu LinkedIn tem 12 páginas aí. É. Né? <risos> e, mas eu acho que isso começa primeiro pela confiança. sabe? Você precisa confiar em pessoas, você precisa saber delegar no momento certo. E aí, eu dou o exemplo de quando, puxa, eu, eu tinha a Hero andando já e eu precisei ir para os Estados Unidos para acelerar um, um projeto lá. E como é que eu deixo um negócio aqui? Então, eu tenho meu irmão cuidando da Hero para mim e, há algum tempo, e tocando muito bem. Porque nós estabelecemos essa relação de confiança. Você pensa, puxa, cara, mas o cara é teu irmão, né, velho? Então é mais fácil. <risos> mas vocês estão cansados de ver empresas, que, familiares, que dão errado justamente por isso, né? Mas tem muito de você estabelecer a governança. O que você espera e deixar isso muito claro. Essa é uma coisa que vocês vão ver, devem ver com frequência, é o quanto não fica definido, né? já começa numa startup, qual é o papel de cada um e qual é até onde vai o cercadinho de cada um. Então, nas minhas relações de empreendedorismo, eu sempre tento definir o que eu vou fazer, qual é o meu limite, quanto tempo eu vou dedicar para esse, esse negócio. Hoje eu tenho uh, o meu tempo de hero. Eu diria que deve ser umas três ou quatro horas por semana, no máximo. Mas um conselheiro lá para isso, exatamente. Porque a operação tá rodando, meu irmão tá tocando ela muito bem e eu tô dedicando boa parte do, do meu tempo na delivery center, que é um processo onde eu tô acelerando uma área muito nova lá, que é a área de produto e a área de design. Então produto, né? Algo que eu sempre digo, né? As pessoas perguntam, mas o que é produto, Cris? O que você está fazendo lá, cara? Né? Quando eu estava na Madeira Madeira, eu era diretor de produto da Madeira Madeira, as pessoas perguntavam se eu desenhava sofá, se eu desenhava guarda-roupa, se era esse tipo de coisa. Agora Só que eu tô... é, uma
2: te... é uma terminologia comum para dizer assim, head é de, de, de serviço
0: também, né? Quando você fala em produto, né? Exatamente. O que a é Hero, é, desculpa
3: perguntar, acho
0: que é legal, que tem muita gente que não sabe o que, que, que faz a Hero. Bem, a Hero, cara, ela é uma aceleradora de negócios digitais, assim que eu poderia definir ela. Ela pode servir tanto tanto para grandes companhias, então por exemplo hoje a Philips da Holanda é cliente da Hero cara, a Philips da Holanda poderia contratar qualquer empresa no mundo e a Hero fornece tecnologia e design para uh, a Philips dentro da a, a Hero já atendeu a Embraer cara, sabe? então a gente ajudou a vender um avião então é, eu já começa para quem compra um avião, cara? Quem compra um cargueiro, sabe?
1: O presidente, ele compra o É, avião. exatamente. Pela <risos> conversa, antes Lancha, do, dos pastidores avião. aqui, a gente... É, aqueles é é cargueiros ah. em dois lugares,
0: como é que é conversível essas coisas, ele compra. Então, esse ponto que a, a Hero, ela, ela tanto serve para essas grandes companhias que precisam, às vezes, mudar o mindset interno e, às vezes, a, a, a rigidez do negócio não faz com que ela tenha a velocidade necessária. Então, puxa, vamos pegar essa empresa aqui, eles fazem um processo de inovação para a gente e depois a gente adota. Uh, e tem startups que nos procuram. Essas startups uh, no começo eu e meu irmão pegávamos, ah, quer um cheque de mil, tá aqui toca esse negócio. Depois você volta. Perdemos muito dinheiro, né? Logicamente que não é assim que que a banda toca. E nós mudamos para um processo onde a gente internaliza essas empresas dentro da Rio. Fazendo isso eles aprendem as nossas metodologias, a forma como nós trabalhamos tecnologia, gestão de projeto e especialmente design, né? Esse é um ponto que eu gosto de frisar que Design eh, não é botar pixel na tela. Botar pixel na tela é o último ponto do design. Né? Design é resolver problemas e, e tornar a vida das pessoas mais fácil. Então, a Hero ela cuida disso e cria produtos próprios. Então, esse é o ecossistema da Hero. Aí você pergunta, Pô, Cristian, por que você não está lá só na Hero? Né? Existe um ponto importante que vem de encontro ao que eu comentei aqui, que é o tamanho do ecossistema. Quanto mais perto de outras oportunidades eu estiver, melhor para a Hero, inclusive. Então, puxa, eu estar na Madeira Madeira no ano passado foi muito importante para a Gerou uma visibilidade para a Hero para algum, algumas situações que talvez eu jamais tivesse. E da mesma forma isso tem acontecido com a Delivery Center. Eu preciso me preocupar com a operação da Hero? Não preciso, está acontecendo, meu irmão está tocando muito bem. E aí essa governança estabelecida, definir os limites, até onde vai a responsabilidade de cada um, vai com as startups onde eu dou mentoria também. Então, cara, o meu papel aqui é esse, eu vou até aqui, nós vamos ter uma reunião por mês, de uma hora, todo dia cinco. Então, estabelecer essa rotina é o que me faz dar conta de todas essas coisas. Que animal,
1: cara. Até o, o Juninho, acho que é interessante ele comentar, porque a gente já investiu o negócio junto, em startup e tudo mais ele é um cara assim de execução, cara um cara mais tradicional e que faz o negócio dele bombar, gigante o negócio dele. É, e comentar a tua visão sobre startup, para complementar isso que o Cristian está falando, porque na cabeça, assim, é, muitas vezes a gente fica focado nessa mentalidade de resolver problema, de crescer, mas é, às vezes é muito artificial isso também. né? Como é que você vê isso, Juninho?
3: Não, eu gostei bastante, quando eu te perguntei ele, por exemplo, né, entre o time, é, a grana e a pessoa. Né? Eu também acredito muito mais na pessoa e assim como o seu pai também, eu não tenho muita paciência, cara, nessa, nessa o cara vai, o cara demora meia hora para falar o que é a empresa dele, bicho. Sim. Então assim, para ele vender um negócio, se o cara demora meia hora para falar o que que é a empresa, vai demorar anos, assim. Só que eu admiro essa paciência, essa forma resiliente que você tem de, de, de fazer algumas perguntas para o cara mesmo se tocar. De repente, o cara nunca mais volta. É, né? Os vendedores da é Prudential é, devem é,
1: odiar é. o Juninho. Né? O, cara, Mas, o cara chega é. e abre... Mas mostrar aqui, o... aqui em Nova York, circular, o um negócio
3: Acho que são características. né? Acho que cada um tem as suas. Não existe certo e errado. Existe Sim, a exato. minha forma de... De, de, de tocar assim eu que, que é o que o é, <risos> a gente sempre tem uma frase né que eu nunca cara, errei né? a única vez que eu errei foi quando eu não achei que eu estava errado é, é, eu errei. mas
0: você <risos> paga, paga teus boletos tá certo eu, eu tive é.
3: a gente a gente montou uma a gente na verdade foi investidor de uma de uma startup na área de logística né e eu tive uma conversa com você há mais ou menos uns 4 anos atrás. Era perto do Barigui, do, do parque Barigui, A tua casa conhece ali, no São Paulo. Assim. outro cara nem lembrava, De
2: lim é uh.
3: Não, mas eu fiz questão, né? Daquela é que assim, semana era da ridícula que fui lá, com a... Eu era esse... Eu fiz esse cara meio ridículo lá, cara. Eu cheguei com uma ideia meio ridícula. Com uma pessoa é, ineficiente que tocava a operação, eu não era a pessoa que tocava a operação A ideia era muito boa, mas a gente não acredita muito em ideia, né? Acho sim, que ideia que todo mundo tem, né? E a ideia é boa até hoje, só que falta a pessoa para executar aquilo, né? Que aí a gente conversou e, e você se interessou pelo nosso negócio para ser sócio do negócio Então eu diria que você acreditou em mim Sério, cara? Eu não lembrava sim, disso? Sim, sim E aí quando eu voltei pra falar... Como farmácia, é que você jogou nele? Cara, é. sou cara de pau, né? Eu acho que as características de cara de pau eu tenho mesmo, cara. É, Sim, na época do não Urkut, problema cara da com comunidade. E a gente conversou e falou, cara, puta, a ideia é boa, mas. Foda-se a ideia. Eu acho que você, de repente, pode tocar esse negócio. Eu falei, cara, temos um problema. Não sou eu que toco esse negócio. Eu vou marcar com o cara que toca esse negócio. E pra... eu acho que ele Não nunca. Vai nunca mais fazer ele. Ele nunca e No, no, no caso, de início, eu tava nos 70% Cristo, que nunca voltou. Você, fez boa,
2: você riscou um cheque de 5 mil e falou pra ele, Piada. A próxima venha com um carrinho aí e tal. Pra... Eu lembro, é, quando, até. Um e volta eu lembro até hoje, assim, porque, na verdade era
3: um meu negócio paralelo, né? Eu, eu toco uma empresa. Na área da saúde tem uma distribuidora E aquilo realmente era uma coisa Que é um problema hoje é, Que a gente tem até hoje, que é a logística né? Uma logística eficiente, uma logística tecnológica Uma logística que a Amazon está trazendo Para o Brasil sim, e sim. já está bombando No mundo inteiro que é eficiência na área de, 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 de transportes aí, né? De logística. E aí você falou, cara, eu tenho interesse aí e tal. Funciona assim, acessado, a gente tem que marcar, marcado, eu faço uma mentoria e tal. Já, uhum. Acho que estava começando. Na época você estava fazendo uns cheques de 30 mil que você falou aí. Sim, é. né? era essa época e eu falei, cara, ó, tem, uma, tem um potencial, é o um cara.
1: Cara, a não com, a equipe que, com a equipe que a gente tinha lá, Junior o cheque 30 mil, ia durar né? é, <risos> duas horas.
3: Mas, cara, o. Porque o cara inflou demais é. o time. Eu, eu, é, eu acho que, assim, Queimou as, dinheiro. As pessoas não têm resiliência, né? É, acham que o negócio acontece em um mês, né? A, a grande maioria. E eu acho que o, o, talvez o X da questão, cara, é. Pô, você sempre fala assim, cara, eu, e meu irmão, tivemos um tempo difícil com meu pai. Difícil no sentido dele, não deu moleza pra Sim, gente. Sim, exatamente. E é por isso que a gente é foda. Então, assim. Hoje eu vejo que a galera, é, tudo é preconceito, tudo tem que se não pode ofender, tem que cuidar com o que fala e tal. Cara, a gente vai ver um precipício dessa galera
0: a hora que cair no mundo real, né? Então, é verdade, que é, que é muito por aí. Tem um tem um ponto que, né, vocês já devem ter ouvido e observado que, né, de grandes nações que sobreviveram depois de grandes tragédias, né? Então, é a Alemanha, Japão e, e outros e outros países aí. Mas isso vale para o empreendedor? O empreendedor ele tem, que, tem que vender o almoço para comprar janta. Se ele não fizer isso, ele não dá valor para o que está acontecendo. E, a, e até. Porque como já mencionei aqui, cara, às vezes é ingrato, cara. Às vezes você vai em 50 lugares apresentar a sua ideia e, cara, todo mundo ou não entende ou não, 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 não compactua dos mesmos valores que você. E isso é uma coisa que pesa muito, sabe? e aí, cara, o cara desiste, porque não é fácil, e ter essa resiliência e saber que talvez esse seja um dos teus únicos portos de salvação é o que faz o cara se se, se empenhar mesmo se não, cara, puxa, não, daqui a pouco eu crio outra. Daí a, eu...
1: a gente fala muito daquilo, né? Se você quer conquistar a ilha, queime os barcos, né? Às é, vezes aí, se você cara. tiver muita opção, você tenta um pouquinho, não deu certo, sai pro próximo.
0: Exatamente, então não que eu, até você, eu falar isso é até estranho, né? Porque eu tô investindo, fazendo um monte de coisa de uma vez aqui, mas é mais pela minha paixão do, do, do empreendedorismo, de fato, do que uh, Tá mas quanto tempo você assim?
1: fica no, no teu negócio principal, que, pelo que eu entendi, hoje é a, como o da delivery, head, center, tá delivery Eu diria que 90% do meu tempo. Ah, mas então é isso: você é, é, pode ter vários negócios, mas você tem full-time no negócio.
3: Você, fala, você falou que era Hero, né? mas eu acho que a Delivery se não chegou a comentar. É,
0: a Delivery Center ela é um O2O. A gente transforma lojas offline em online. Então, hoje a gente tem uma operação muito focada uh, nos shoppings, mas agora em 2021 a gente está indo para a rua, inclusive. Então, são lojistas que uh, estavam sem nenhuma, nenhum tipo de venda ou canal online e eles precisam vender. Top. E a gente integra a cadeia toda. Então, eu vou lá no PDV do cara... Eu conecto todos os produtos dele, trago isso para um barramento da Delivery Center e eu espalho isso em diversos marketplaces, tanto para comida quanto para goods, né? para, para produtos, produtos assim, normais. Então, uh, esse fazer isso nos dá a possibilidade de entregar um tênis no tempo de um hambúrguer. Então, uh, em, algumas, em, em vários processos você compra... Por algum marketplace que está associado, ah, comprou na Delivery Center, comprou no app da Multi, né, que é um grupo de shopping centers. Às vezes você vai receber, uh, se não na mesma hora, mas no mesmo dia, com certeza. A gente está indo para um modelo, inclusive, em 2021, vocês vão ouvir falar, de entrega no mesmo minuto. Então vocês vão ver o que. que o que um que Drone é delivery? Acontecer. Drone delivery?
3: Isso que ele queria investir naquela setup logística. É eu o cara já cara tinha essa visão, visão lá atrás. Já, já tinha a
0: visão. <risos> só, só não tinha dinheiro, porque pelo jeito que você, que você contou que vocês queimaram o caixa, eu ia precisar cara, dos 20 milhões de por... não tem noção, <risos> cara. Os caras <risos> fazem <risos> a reunião
2: com champanhe, clicou, né? O cara não fazer uma reunião com você... a duplicou hoje. É, é daí a, a, o ponto que você colocou ali de perguntar
1: dos puffs, né? Da porra toda é. É a porra, todo exemplo que tem não, é da. O nosso orçamento para a Puff cara era animal. Era cara. animal,
2: né? Eu botei ali a porra toda, sabe? Porque eu, eu tenho uma visão meio romântica do mercado. É assim. um romantismo do caralho nessa questão de startup. E sabe, a minha opinião, bem sincera, é que a grande maioria das startups elas não funcionam. Às vezes não, não é só pelo empreendedor. Vamos, vamos botar um empreendedor bom, assim. o cara claro, tá lá trabalhando, cara. tá operando. Por falta de conhecimento básico do fundamento, assim, cara, do cara entender, por exemplo, margem, aquilo que você falou, capital de giro, fluxo de caixa e tal, porque eu aprendi a duras penas quando eu quebrei uma vez, e que meu sócio, lá investidor, chegou e falou assim: cara, capital de giro é coração da empresa. Vocês estão quebrados. Eu aprendi o conceito de quebrar economicamente, quebrar financeiramente, né? Que ele falava, porra, quando eu quebrei a primeira vez, ele falou, ah, vocês estão quebrados financeiramente, porque você não tem dinheiro em caixa. Então você não tem. Os batimentos que a empresa tinha, acabou. Vocês quebraram hoje mas vocês não quebrar economicamente porque vocês têm dinheiro para receber e vocês têm é, estoque. E aí eu fui entendendo aquilo. Daí hoje cara eu faço, eu faço com mais medo, talvez ter aprendido isso, é, que acho que é, é bem a linha tena, só para colocar numa, numa, de maneira bem resumida. Eu vivo uma linha tena que é assim, eu sei isso. E aí o fato de eu saber isso me torna um empreendedor mais cagão, Sim. mais seguro. Então não é qualquer coisa que eu entro. Então eu olho e assim, falo, cara, qual que é a margem dessa porra? ah Tem estoque isso aí? Puta que pariu. Então já baixa o EBITDA aí em Sim, 20%, exato. 20 pontos. Então eu já fico mais cabreiro. Por isso que eu acho que muito negócio quebra, porque o cara não faz noção do custo versus a margem, preço final, Exato. pricing, o canal, tá ligado?
0: É, fazer um, um, um cálculo de fluxo de caixa projetado, cara, é então, algo falei, que é básico. Não é feito. E, a, e aí você deve ter visto que boa parte das startups olham só para o top line do planejamento. Sim. Né? Então só venda, 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 cara, mas e aí? Monthly que que só revenue. que lá no bottom online, lá depois? Qual é o beat dessa, desse processo aqui? para que beat, tá, cara? É, que investidor. É, é, e aí isso, e até algo que vocês comentaram, a respeito pô, dos, do, dos puffs na startup da mesa de ping pong, do Xbox Series X na, na, hum, na cara, sala cara, esse é bom, como que é o nome? E, é então, <risos> esse ponto cara, é assim, é, primeiro as pessoas precisam em, acima de tudo estar com os seus boletos pagos essa é a grande verdade na, na, seja desenvolvedor seja designer, seja, esse é o principal ponto e você tem que estar tá pagando bem essas pessoas Lógico, não inflacionando, né? Porque existe uma coisa muito difícil, e o mercado de Curitiba tem sofrido bastante com a Nós, nós temos brigado por recursos humanos aqui por um bom tempo, porque são muitas startups com a mão de obra escassa, né? É, então, você acaba. É, os, os desenvolvedores, em, em certo momento da vida, trocam de emprego por causa de 500 reais, às vezes. E por que que ele troca? Porque ele não tem os boletos pagos. A partir do momento que ele tem os boletos dele pagos, ele passa a dar valor para outras coisas. E aí essa questão da cultura da empresa. A cultura da empresa não é ter puff e pebolim. A cultura da empresa é o estar feliz trabalhando lá e alinhado com o propósito dessa empresa. Pode ter pebolim, pode ter piscina, pode... mas, cara, no final do dia eu preciso estar executando bem aquilo que eu estou sendo pago para fazer. As relações são de trabalho. É, e, é, e, é, e é isso que às vezes as pessoas esquecem, que não é simplesmente é, fazer festas bonitas, etc. Você pode fazer a festa, mas acima de tudo você precisa entregar bem.
2: Gostei da tua teoria do boleto pago, vou, vou levar ela para é. cara, faz bastante sentido.
0: É, vamos e... começar fiz, a pagar, não, vamos começar a é, Eu perguntei para a
2: pessoa, assim, de, do ponto de vista financeiro, está saindo uma empresa para vir ganhar a mesma coisa inicial, mas com uma possibilidade variável e tal. Eu falei, cara, como é que está a tua vida financeira? Eu sempre pergunto isso. As pessoas às vezes parece que têm vergonha de perguntar, Sim. me fala como é que você está. E a pessoa tem vergonha de responder. assim. É, de não falar. Eu não quero saber quanto você ganha de fato nessa empresa e quero saber se você está bem financeiramente, qual a tua perspectiva. Porque Se você não souber isso, cara, fodeu. Eu concordo é. com você, se o cara não estiver bem financeiramente, não adianta você falar não adianta, nada. cara, porque Não, é o nada, desespero, é
0: cara, é o desespero do, do né? TIN, da Claro, da Vivo. da Vivo ligando para ele três vezes por dia para cobrar a conta de telefone atrasada, isso tira o sono do cara, então Fato. se alguém vai lá e ele sabe que, e aí entra todo o processo, né quanto mais a empresa cresce, é mais difícil você dar um, um aumento só para esse cara, né você tem que ter uma política muito mais uh, madura desse ponto, então... O cara vê uma oportunidade de 500 a mais que vai fazer com que a conta da Vivo dele não atrase mais? É. Puxa, é nessa que eu vou. É. sabe? Então Faz Fazer uma é. academia
2: mais cara, uma natação. E, e tem a ver, é. lógico,
0: que é, com a, a juventude desse mercado. Então são pessoas que às vezes estão lá uh, muito focadas em resolver os problemas imediatos dela e não, não olham para frente. O cara que já tem filho, às vezes, ele tem uma visão um pouco mais madura a respeito Faz disso.
1: Dinheiro. Mestre, partindo para os finalmente aqui, a gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro, aí, tem muita coisa boa. É, eu queria te fazer uma pergunta, porque aqui no podcast a gente sempre tenta... O nome é Papo Raiz, né no podcast, Sim. começa por aí. Então, você já falou bastante coisa aí que é prático, como a gente falou, das trincheiras mesmo. Eu queria que você contasse, se houver, né? O presidente tem dificuldade de falar de, de fracasso. Um cara, um cara completo, né? Um homem completo, um homem pronto a vida, né? Não tem esse tipo de problema. Mas nós, seres humanos, a gente fracassa bastante, né? A gente é, principalmente dos negócios. Eu queria que você comentasse, você tem um fracasso favorito? Tipo assim, um negócio que. Tem sido uma puta lição, uma, uma ideia que você tinha certeza que ia dar certo, foi até o fim e não deu certo? Você tem algum, algum fracasso que você possa compartilhar com a gente?
0: Cara, tem vários, cara. <risos> é, eu, eu acho que a Jux é o, talvez o maior deles. tá Então, a Jux a gente teve muito perto, como eu contei para vocês, a gente teve duas propostas muito boas, de um montante financeiro enorme e faltou talvez, uh, eu coloco na minha conta isso também, de eu não ter conseguido vender isso para o investidor aqui. Falei, cara, isso, essa é uma oportunidade boa, a gente pode ir junto. Né? Embora o investidor em questão era um cara de 75 anos, extremamente bem sucedido na vida e, e não estava muito a fim de ouvir. Então, puxa, por mais que eu tenha tentado, mas eu considero isso para mim um fracasso. Embora ele trouxe toda essa bagagem que eu contei um pedaço para vocês aqui, isso não tem preço. Isso me, me, me dá condição hoje de fazer muita coisa. Mas eu diria que esse uh, não ter conseguido emplacar esse negócio, e às vezes as pessoas me perguntam, os americanos que eu tenho relacionamento até hoje, cara, mas por que, que vocês não, não fizeram? <risos>
1: Saíram dessa. É, e
0: aí, puxa, a, a resposta é bem mais complexa do que um sim ou não. Né? Muito bom, cara, muito bom.
1: É, por gentileza, deixa uma mensagem final é, assim, dica ou, ou às vezes aquela eu sempre gosto de bater nos princípios da pessoa, né, de cara você joga basquete, você é lutador você é empreendedor serial tem aí puta negócio massa que já passou por, pela tua mão Quais são os teus princípios, assim, ou quais são as principais dicas que você fala, cara, isso aqui é inegociável, e depois puder também deixar teus contatos aí pra quem quiser te
0: encontrar. Claro, um, eu tenho um princípio de vida, e é esse que me move por, por todos os negócios que eu tô, que é de ajudar e inspirar pessoas. Eu só quero fazer isso, é por isso que eu tô aqui, inclusive, Boa. tá? Então, assim, eu estou aqui porque alguém possa ouvir esse esse, esse podcast para que, de repente, e vocês que querem investindo nas podcasts também. tá super bem. E eu acho que toda vez que a gente tiver a oportunidade de dar uma chance a alguém, nós temos que fazer. Então, uh, é simplesmente por isso que eu trabalho. Eu, cara, talvez eu, eu termine a, a minha vida pobre, cara. Talvez eu não, não fique rico mas eu vou estar feliz comigo mesmo. Então, é a única coisa que eu busco. Então, quando um empreendedor me procura, querendo uma mentoria, querendo uma ajuda, é a primeira coisa que eu penso. Puxa, esse cara ele vai ser digno do meu tempo, eu posso ajudar esse cara a crescer? Então, uh, é isso que, que para mim é, é, o, é o mais importante. Animal.
1: Top. Para quem quiser te encontrar, quais, qual é Melhor forma, ou quiser fazer uma propaganda de alguma coisa, da Hero, alguma coisa,
2: fique à vontade. Ainda está arriscando, agora deve estar mais a inflação.
1: Era 30 mil dólares, ele não falou direto.
0: Bem, a própria Hero, né? Então, primeiro o LinkedIn. me Procurem-me, adicionem no LinkedIn. Eu tenho um. Christian Cardoso, né? Christian Pedroso. 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 É, me busca em Gerdoso. um amigo chamado Cristian Cardoso. É. É. Mas eu anotei Pedroso aqui. Falei, tenho, Cardoso. Tem o meu Instagram que eu uso bastante também. É CK Pedroso, tá? Twitter, Cristian Pedroso, tudo junto.
1: Você é bom no Instagram também, né, cara? Você tem alto seguidor ali, dá uma É, eu tenho alguns aí,
0: cara. Você comprou cara,
1: cara, aquela galera? Não
0: comprei, cara. Que <risos> até, até às vezes eu penso, Pô, eu devia ter comprado pra ter mais. Aí algum, algum influencer aí, alguma <risos> marca aí me contrataria pra ser uma <risos> influencer. É mas uh, esses são uh, os principais contatos e até a própria Hero uh, está à disposição de vocês e para mim foi uma honra estar aqui e compartilhar um pouquinho animal, para você que não Obrigado. conhece
1: ainda ou para quem está assistindo o podcast pela primeira vez ou escutando segue a gente aí, sempre papo raiz um papo direto ao assunto pra a gente realmente conhecer um pouquinho mais de quem faz acontecer e não só quem tá lá no palco fazendo pitch no minuto e um negócio diferente a cada 30 dias né Juninho? Perfeito <risos> Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Abraço. Obrigado. Falou. Valeu. valeu tchau.
3: Valeu.